0: semana pasada a ver el séptimo mandamiento donde el, el, el señor está explicando cita primero el mandamiento en el verso 27 del capítulo 5 y luego lo ex, explica en el capítulo en el versículo número 28 y vimos esos dos versículos la semana pasada y hoy vamos a entrar en el tercer punto donde el señor aplica en los versículos 29 y 30 el mandamiento y vamos entonces a ver algunas exhortaciones o aplicaciones prácticas que debemos tener en cuenta para nosotros no caer en este pecado. Entonces, el primer punto entonces que vamos a tratar aquí es eh, la manera de evitar este pecado y también las consecuencias de no evitarlo y de no tratar bíblicamente con esta con estas tentaciones o pecados que pueden venir. Entonces, cuando en el verso 29, en la primera parte, y el, y el verso 30, en la primera parte, eh, lo que el Señor dice es que si tu ojo derecho te es ocasión de caer o de pecar, que es lo mismo, sácalo, arráncalo y échalo de ti. y En el verso 30 dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, echala de ti. De manera entonces que lo primero que podemos pensar en esto es que no podemos luchar con, con este pecado de una manera general para poder dar muerte a nuestros pecados. Debemos primero identificarlos, analizar cuáles son aquellas cosas que nos tientan a ese pecado y a la luz de eso debemos tomar las medidas para tratar con el pecado en dependencia, obviamente, del Señor. En el verso 29, esto es exactamente lo que el Señor nos manda a hacer. Él primero nos llama a identificar aquello que nos está haciendo de tropiezo en nuestra lucha por, por mantenernos fieles al, al Señor, en, en cuanto a este séptimo mandamiento. Él nos enseña qué debemos hacer cuando nos damos cuenta de que hay algo que se ha convertido en una ocasión de pecar o lo que es lo mismo, una tentación hay cosas que si no nos cuidamos pueden ser un lazo o una trampa del diablo para llevarnos a violar la ley de Dios para nosotros dar muerte entonces al pecado del adulterio o de la fornicación de, de corazón y evitar el cometerlos tenemos que ver cuáles son las cosas que nos están siendo de tropiezo identificarlas hay cosas externas que a veces son fáciles de dejar para no pecar. Por ejemplo, hay sitios que nosotros nunca nos atreveríamos a ir porque sabemos que seríamos fuertemente tentados al adulterio. Hay cierta clase de película que nosotros definitivamente no vamos a ver porque sabemos que no pueden tentar a este pecado. Y hay revistas incluso que ni sus portadas nos atreveríamos a mirar porque sabemos el peligro que hay en ello. Ahora, quiero que noten aquí que el Señor nos llama a tratar con, con los tropiezos eh, que son mucho más cerca y que están mucho más cerca a nosotros. Él no dice, oiga bien, el Señor no dice si alguien te tienta al adulterio o a la fornicación, huye de esa persona. No es eso que Él está diciendo. Aunque es correcto huir, si eso pasara... Pero no es de esa clase de tropiezo de la que el Señor nos está hablando aquí en este momento. Él dice, si tu ojo te es ocasión de caer, arranca el bicho de ti. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Él habla del ojo derecho como una ocasión de pecar y de la mano derecha. No del ojo derecho del otro ni, ni de alguien. O de la mano derecha de otra persona Sino de la nuestra misma De manera que es a nosotros Es una responsabilidad de nosotros Ahora eh, Está muy claro aquí que no podemos tomar Estas palabras literalmente El Señor no nos llama A arrancarnos el ojo derecho Si nos está llevando a cometer adulterio De corazón, porque entonces tendríamos Que también arrancarnos El ojo izquierdo Es obvio que el Señor habla aquí En un lenguaje figurado sin embargo, el que sea un lenguaje figurado no le resta nada al deber que tenemos nosotros de tratar de una manera deliberada con este pecado. Lo que el Señor dice es muy, muy fuerte aquí. El ojo y la mano representan ocasiones al pecado, seducciones o tentaciones a violar el séptimo mandamiento. Lo que el Señor nos dice aquí es lo siguiente, que si hay algo, aunque sea para nosotros tan preciado, tan cercano, tan útil y tan necesario como nuestro ojo derecho o nuestra mano derecha, si nos está haciendo violar ese, ese algo o ese alguien, el séptimo mandamiento, debemos cortar con ello, y escuchen estas dos palabras, radical y cabalmente. Radical y cabalmente, para así poder ser fieles a nuestro Dios. Entonces la pregunta que surge aquí es, ¿en qué sentido el Señor nos habla de ojo derecho y mano derecha? Y lo primero que quiero que veamos es que Él lo hace en un sentido específico. Los ojos y las manos son parte de nuestro cuerpo que físicamente más nos ayudan a violar el séptimo mandamiento. Es comúnmente por, por, por el uso de cuidado de nuestros ojos que podemos encontrarnos codiciando aquella cosa que Dios nos prohíbe. Entonces el Señor nos dice, si tú estás teniendo problemas con tus ojos y estás mirando donde no debes mirar y estos, y estos te han estado ayudando a cometer adulterio de corazón, vas a tener que dar muerte a este pecado... Tan radicalmente Como si te arrancaras un ojo Y lo echara lejos de ti Para no volverlo a usar jamás Esto es fuerte Es un lenguaje fuerte que el Señor está usando Y quiero que nosotros Aquí hoy entendamos Lo fuerte y serio de este mensaje Del Señor para nosotros En aquella época para, para aquellos Pero ahora para nosotros aquí Él nos dice que mejor que no Que no veamos con ese ojo A que sigamos pecando con Él o sea que aunque no debemos aplicar esto literalmente Para él, para Cristo Mejor es perder un ojo Que violar su ley ¿Se entiende esto? Mejor es que pierda un ojo Que pierda un, un brazo Que pierda una pierna Que violar la ley El Señor está aquí Llamando la atención a la violación de la ley Y debemos recordar el precio que Él pagó Para que nosotros fuéramos Perdonados de los pecados de, de, de nuestros pecados. Lo que quiero entonces ahora es: ¿en qué otro sentido el Señor nos habla del ojo derecho y la mano derecha? También lo hace aparte de específico en un sentido general. Lo que quiero decir con esto ahora es que por ojo derecho y mano derecha podemos entender otras cosas que son de tropiezo para nosotros. Y al verlo de esta manera, entonces tenemos que pensar en cosas que son para nosotros tan valoradas, necesarias y útiles como lo son nuestro ojo derecho y nuestra mano derecha. De hecho, cuando uno habla de alguien que nos es indispensable, nosotros decimos, esa persona es mi mano derecha por la importancia que tiene. Bueno, entonces, ¿qué, cosa, qué cosas hay? en esta vida que pueden ser para nosotros tan apreciadas, tan cercanas y útiles como un ojo o una mano. Posiblemente amistades cercanas, posiblemente apego emocional a alguien, hay actividades favoritas que tenemos que pueden llevarnos a esto, cosas que se pueden convertir en algo tan nuestro de nosotros que al dejarlas, Sería como si nos arrancaran un ojo o nos cortaran una mano. Hay cosas que pueden hasta ser lícitas, cosas que nos encantan y nos gustan hacer, pero que a su vez se han convertido en una piedra de tropiezo porque nos han estado haciendo violar el séptimo mandamiento. Y quiero ilustrar esto ahora con un ejemplo. Aún sin quererlo, puede haber alguien del sexo opuesto que por causa del contacto diario, debido al trabajo, por ejemplo, se desarrolle en, en tu corazón cierta atracción para con esa persona. De simplemente caerte bien como persona que no está mal, como compañera de trabajo, por ejemplo, te das cuenta de que se han empezado a despertar en ti ciertos deseos que tu conciencia te dice que no agradan al Señor y poco a poco te apegas emocionalmente a esa persona tú sabes que sentir lo que tú estás sintiendo por esa persona es pecaminoso pero no quieres soltar el asunto porque ya te has involucrado de una manera eh, muy muy íntima en la situación pero el Señor ahí viene y te dice si tu ojo derecho te es ocasión de caer arráncalo y échalo de ti en otras palabras, corta con eso, y vuelvo a repetir estas palabra radical y drásticamente. Porque quiero quiero tener esto en la mente, que tengamos esto en la mente, porque el diablo pone muchas veces en nuestra mente, Dejamos, vamos a dejarlo para después. No, esto es un asunto radical, porque el Señor lo está viendo aquí así, de una manera radical, como sacarse un ojo, como, como cortarse una mano. Arráncate a esa persona del corazón y échala de ti. Porque el esperar más podría ser fatal. Podría ser muy, muy destructivo para ti y para los que te rodean. De manera que debe alejarte de ella, evitar hablar con ella, evitar verte solo con ella. Señor quiere que veas que cuando la cosa es así... No es un asunto de simplemente venir en oración a Él para que te ayude. No, sino que debes tratar con el asunto tan drásticamente como si te arrancaras el ojo. Y claro, si te arrancas un ojo te va a doler. Y, y si sueltas esta relación te va a doler. Así que como te dolería que tomes un cuchillo y te cortaras el ojo y lo sacaras, así mismo te va a doler. Y este es el costo al que el Señor está llamando a cada uno de nosotros para, para llevarnos a ser fieles a Él. Así que debemos tratar con todo aquello que nos tiende a cometer adulterio, sea físico como de corazón o de pensamiento. Tenemos que evitarlo a toda costa. Y tenemos que pagar el precio que haya que pagar. Entonces... Después de ver la manera de evitar este pecado, quiero que veamos ahora las consecuencias que tenemos de no hacerlo o de no evitarlo. El Señor dice, y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar o de caer, arráncalo y échalo de ti. Y la razón que Él da aquí es que te es mejor que te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrogado o echado en el infierno. Ustedes saben que en Mateo 10, 28, el Señor eh, también dice, eh, nos llama a temer a Dios antes que a los hombres. Eh, algunos eh, eh, pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temer más, a, a bien, más bien a aquel que puede echar tu cuerpo y tu alma en el infierno. De manera que aquí hay pecados con los que para alejarnos de ellos tenemos que tener por delante las llamas eternas del infierno, al que esos pecados nos conducen. El Señor nos, nos, nos lleva a mirar las llamas del infierno aquí. Y una repetición dos veces en, en estos dos versículos, ahí eso me lleva a mí a pensar la. La intensidad con la que el Señor quiere que nosotros veamos. Este, este pecado William Hendrickson hablando sobre esto él dice al decir es mejor que pierdas uno de tus miembros etcétera, Jesús enfatiza cuánto más necesario y mucho mejor sin punto de comparación es prepararse para la eternidad que gozar de los deleites pecaminosos de esta vida sin alentar ni permitir de modo alguno que alguien literalmente se mutile, está diciendo que por cierto es mejor andar por esta vida mutilado en el cuerpo que con el cuerpo entero y todavía sano y sin ningún daño ser echado en el infierno. Termina la cita. En otras palabras, el Señor quiere que entendamos que por más que le duela a nuestra carne el que cortemos drásticamente con lo que le da placer, estaremos muchísimo mejor si le negaremos a nuestra carne lo que pide, que si nos entregamos a nuestras pasiones y cometemos adulterio o fornicación. Entonces, hemos visto aquí, de una manera muy breve, el, el séptimo mandamiento aplicado. Ahora, algunas exhortaciones prácticas, que podemos sacar de estas verdades aquí en primer lugar hermano querido mantente lejos de toda tentación al adulterio y la fornicación mantente lo más lejos que pueda en nuestro texto el señor no solo nos manda a dar muerte a lo que nos lleva a pecar sino también a mantenernos bien lejos mantenernos bien lejos de lo que nos tiente a violar el séptimo mandamiento oigan la expresión arráncalo y échalo de ti arráncalo es, es un, una expresión de, de, de algo que se hace eh, de una manera fuerte de esa manera es entonces que debemos hacer con toda tentación al adulterio o fornicación es como... Eh, como Dios por medio de Salomón nos exhorta en cuanto a aquella mujer extraña en Proverbio, capítulo 5, verso 8. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de tu casa. Es, es que tenemos que conscientemente saber que ninguno de nosotros está exento de caer. Que ninguno de nosotros puede jugar con este pecado a cualquier precio... Debemos evitar el encontrarnos cerca de la persona que nos está haciendo de tentación o que sabemos que puede convertirse en una tentación. Esta exhortación nos recuerda la responsabilidad que nosotros tenemos, todos nosotros tenemos. Dios es soberano, nosotros somos responsables de velar, orar y de mirar estas cosas como el Señor la mira y como el Señor las está enseñando somos responsables nadie nos puede forzar a estar con una persona no, si esa persona no nos conviene entonces tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo ya el que no se mantiene alejado de la tentación lo que hace es ayudar al diablo hermanos queridos el diablo no necesita más ayuda para tentarnos él es el tentador Debemos dejarle eso a él No nos tentemos a nosotros mismos Nosotros estamos llamados a resistirle Como dice Santiago, capítulo 4, verso 7 resistid al diablo Y al resistirlo, él huirá de nosotros Pero si nosotros estamos jugando con la tentación Entonces estamos jugando con él eh, Poniéndole gasolina Él con el fósforo en las manos o con el fuego en la mano. De manera que, si vienen las tentaciones, lucha en el poder del Espíritu Santo, para, pero no la busques. Tienes que alejarte, tienes que trabajar con eso. Si tú, si tú amas al Señor, si tú amas tu alma, evita toda ocasión de pecar en este sentido. Arráncate el ojo derecho y arráncate la mano derecha y échalos de ti para que... Para que así no peques contra aquel que te compró con su preciosa sangre. Las oportunidades para pecar fácilmente se convierten entonces en tentaciones cuando, cuando pecamos. El, el verte solo en un sitio y ver delante de ti algo que te está despertando deseos carnales y seguir ahí y no hacer nada para salir de allí es invitar la tentación. Hermanos, y a veces inconscientemente hacemos esto, cuidémonos, cuidémonos mucho de cómo saludamos al sexo opuesto. Yo doy gracias a Dios por una parte, por el coronavirus, porque esto nos, me ayudó a mí a, a estar más lejos del sexo opuesto. Porque nosotros los dominicanos, yo no sé, algunos de ustedes, de otras, eso, somos, somos como melosos, y, 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 y abrazamos, y damos un beso, una serie de cosas, entonces, eh, es, es, eso es una de las cosas que tenemos que cuidar, el, el, el acercamiento de una manera inapropiada al sexo opuesto, mantengamos distancia, mejor que piensen que somos unos secos a que se enciendan las pasiones de nuestra carne y pequemos contra el Señor, o que podamos encender en la otra persona, sus pasiones también, porque podemos hacerlo. En Proverbios 6, que ese libro es excelente para estas cosas, hermanos. Pudiéramos leer un capítulo todos los días, para leerlo en 30 días, de Proverbios. En Proverbios 6, versículos 27 al 29, eh, hace una pregunta tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan imposible que no vayan a arder los vestidos si lo toma andará el hombre sobre brasas o sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies así es el que se llega a la mujer de su prójimo. no quedará impune ninguno que la tocare y segunda a los corintios el apóstol pablo dice en el capítulo 6 versículo 17 y 18 por tanto salid de en medio de ellos y apartaos alejaos de ellos dice el Señor y no toquéis lo inmundo y qué va a pasar y yo os recibiré y yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas dice el Señor todopoderoso de manera que lo primero que debemos hacer es estar lejos de aquellas cosas que nos tienten para pecar, pero en segundo lugar, toma en serio la voz de tu conciencia. Este es un punto importante. Oye bien, hermano mío, lo que te dice cuando te reprende. La conciencia nos habla. Escucha eh, con una mente, eh, eh, con, con, con voluntad para, para, para oír. Mientras te advierte Antes que se convierta en tu tormento Tú sabes que la conciencia Dice, está bueno o está malo O está malo Y cuando dice que está bueno, está bueno Pero cuando dice que está malo Te atormenta, porque te va a seguir diciendo Está malo, está malo, está malo Hasta que nosotros tratemos con el asunto Y lo llevemos a la cruz De manera que la conciencia Te da esos Yo diría unos pinchazos cuando percibe que estás mirando a una mujer con codicia ella es la que te, te hiere cuando miras por donde no debes estar mirando la conciencia también te grita cuando no aparta tus ojos de lo que es sensual e impuro y la pregunta es ¿no sientes temor porque nadie te está viendo? no te olvides de que tu conciencia te ve Eso, lo cual significa también y te recuerdas te recuerda a ti y a mí que Dios también nos ve. Por eso es que si tú te has atrevido a hacer algo en secreto, por más que nadie te haya visto y nadie jamás se entere tu conciencia, ese pequeño tribunal está programado para hacerte ver y sentir tu culpa. Dios nos ve en secreto y nos ha dado la conciencia, ese tribunal al que nunca podremos sobornar, no hay dinero que podamos pagarle para lograr que, que, que no nos hable cuando tiene que hablar. De manera que no hay excusa tampoco de forma definitiva para confundir y callar esa conciencia. Fue Dios que no la, nos la dio y el peligro está en que mientras menos le prestemos atención, más nos vamos endureciendo en nuestro pecado. Hay hombres que tienen ya cauterizada la conciencia. Y viven como si en el pecado envuelto que no caigamos en una condición como esa. Si tu conciencia, hermano mío, te ha estado reprendiendo por no estar manteniéndote alejado de las tentaciones al pecado del adulterio o fornicación, de seguro que te vas a sentir entonces avergonzado de acercarte a Dios en oración. De seguro que te va a preocupar. El que siga viviendo de esa manera y te inquieta el presentarte delante de Dios de esa manera. Y sobre todo el diablo te va a acusar, te va a decir, ¿cómo es que tú vas a ir a orarle a Dios de esa manera? Entonces imagínate, si tú te avergüenzas al acercarte a Dios en oración aquí, yo te pregunto, ¿no te avergüenzará mucho más cuando tú le veas a Él cara a cara aquel día? ¿Qué gozo podría haber al pensar en estar con Dios en el cielo si hoy no estamos ni en condiciones para orar con gozo? Debemos entonces, hermanos, dar gracias a Dios por nuestra conciencia porque si ella todavía nos habla y si entendemos lo que nos dice, de manera que, en definitiva, no tengas en poco la voz de tu conciencia. Proverbios capítulo 5 dice en los versículos 12 y 13 y digas después que hayan caído como aborrecí el consejo y el corazón no menos la reprensión no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído cuando yo veo esto gracias por los pastores que el Señor me ha dado porque me hablan me enseñan y yo puedo eh, luchar contra, contra mi, mi pecado por la instrucción de ellos, pero aquí vemos que este hombre aborreció el consejo menospreció la repensión, no oyó aquello que le instruían, no escuchó ni inclinó su oído a los que le enseñaban de manera que nosotros debemos cuidar nuestras conciencias, abrir nuestros oídos y Aplicar estas cosas a nuestras vidas En tercer lugar No solamente debemos tomar en serio eh, Estar lejos de la tentación Y tomar en serio la voz de la conciencia Sino también recuerda La presencia de Dios en tu vida Y ahora voy a bajar un poquito más particular Con la presencia de Dios En la vida de los hombres especialmente en la vida de sus hijos si Dios no estuviera donde quiera que tú estás tú no estuvieras tampoco ahí la escritura habla claramente de que, que en, en Dios eh, vivimos, nos movemos y somos toda nuestra existencia tiene que ver en que Dios está presente Él es omnisciente omnipresente él está en todas partes. Y la Biblia nos enseña que Él fue el que creó el ojo que ve. Y si Él cree el ojo que ve, es porque Él también lo ve todo. También dice la Escritura que tanto la luz como las tinieblas son para Él lo mismo. Por lo tanto, cuando sea tentado a fornicar, recuerda, Dios te está mirando. Y Dios está ahí. No solo mirando, sino que está ahí. Dios te está viendo. Entonces, pregúntate. ¿Me voy a atrever a cometer esta vileza tan grande mientras mi Dios me está mirando? ¿Me atrevería yo a hacer esto a los ojos de Dios? ¿Lo que no me atrevería a hacer delante de mis hijos o de mi esposa? ¿Me avergonzaré más de un mortal como yo que del Dios vivo? Salmo 139, ustedes saben que habla de... En los versículos, en los primeros versículos sobre la omnisciencia de Dios, sobre la omnipresencia de Dios. Si cierras tu puerta con el seguro, tú sabes que el Señor te manda, el Señor Jesucristo mandó a los discípulos: cuando vayas a orar, entra al topocentro y cierra la puerta, y, y Dios que ve en los secretos te recompensará en público. De manera que Él ve en los secretos, no podemos escondernos de Dios podemos escondernos de nuestras esposas, podemos escondernos de nuestros eh, pastores, podemos escondernos de nuestros hijos, pero no de Dios, no de Dios. De manera que, como dice el Salmo 4, el Salmo 11, verso 4, el Señor está en su santo templo, el trono del Señor está en los sus ojos contemplan, sus párpados examinan a quién, a los hijos de los hombres. No hay duda de esto, hermanos. El Señor está, está constantemente con sus ojos fijos en aquellos hombres y mujeres que Él creó, especialmente en los que Él salvó. Jeremías también en el, verso 20, en el capítulo 23, verso 24 dice, ¿podrá alguno esconderse en escondites, en escondites, de modo que yo no lo vea? declara el señor no lleno yo los cielos y la tierra declara el señor de manera que una de las cosas que tienen que estar en nuestra mente y en nuestro corazón amados hermanos es la presencia de dios en todas partes mirándolo todo pero en cuarto lugar evita con diligencia la ociosidad Evita con diligencia la ociosidad. Decía alguien que la ociosidad es el taller donde el diablo prepara todas las tentaciones para llevar a pecar a sus hijos. Y nosotros sabemos que son muchos los creyentes a los que la ociosidad les ha resultado ser una trampa muy grande. Mientras estaban, estaba ocioso, David fue tentado y cayó como seguramente nunca llegó a caer mientras se encontraba ocupado con toda diligencia en sus responsabilidades cuando los reyes estaban en la guerra David estaba en el palacio cuando él debió haber estado ocupado en, en, en lo que tenía que estar ocupado, él no estaba allí, entonces ¿qué pasó? subió al terrado y vio a aquella mujer, la ososidad entonces el terreno en el que crecen las oportunidades para los malos deseos para la concupiscencia el que está ocioso especialmente si es muy tentado a la fornicación no estará ocupado en ningún trabajo, pero el diablo estará muy ocupado tratando de tentarle con razón cae en cosas que no debe caer si está en la televisión pasando los canales va a caer en, en, en lugares donde no debiera caer ¿y por qué? porque no tiene nada que hacer Termina también visitando websites corruptos porque se puso a andar por internet sin rumbo, porque no tenía qué hacer. Con razón fijó sus ojos en lo que no le convenía, porque en vez de terminar, por ejemplo, libros que comenzó, eh, 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 leer las escrituras e ir a aquellos websites que el pastor está recomendando, él estaba en otra cosa, caminando aquí, caminando allá, donde no debe estar. Pero en cambio, aquel que es diligente, aunque sea muy tentado, y escuchen esto, aquellos que son diligentes en aquellas cosas que están ocupados, aunque sean muy tentados a la fornicación también, se le presentarán menos tentaciones porque siempre está ocupado especialmente en aquello que edifica su alma. Hermanos, trabajemos para edificar nuestras almas. Mantén tu cuerpo y tu mente ocupada en cosas santas y beneficiosas que hagan crecer nuestras almas al conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. ¿Y para qué? Para que no tengamos tiempo de estar pensando, mirando cosas que sean de tentación para nosotros. Y tenemos que cuidarnos a veces, porque a veces estamos cansados, muy cansados de trabajo, por ejemplo. Y el, en el descanso pensamos que nos merecemos meternos y buscar eh, este, cosas que no debieran ser. Tenemos que cuidar la ociosidad. De manera entonces que una de las cosas que debemos hacer es como Proverbio también 4.23 nos dice... Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él manan los manantiales de la vida. Este es un trabajo, hermano, en el que siempre debemos estar ocupados. El corazón es engañoso, el corazón es malvado. Hoy está de una manera, mañana puede estar de otra. Eh, este, debemos estar eh, con nuestros cuerpos ocupados en, en, en guardar el corazón estemos trabajando, descansando no podemos soltar las riendas de cuidar el corazón porque allí de allí es que van a salir las tentaciones, de allí es que van a salir los malos pensamientos, de allí es que van a salir las fornicaciones en quinto lugar ejerce un control bien estricto de tus ojos ejerce un control bien estricto de tus ojos nosotros especialmente los hombres debemos hacer lo que hizo Job un pacto con mis ojos hice ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen en el capítulo 31 verso 1 él habla de esto y él lo compara esto con la bendición que le daría Dios si él no cayera en ese tipo de tentación y esta es una de las maneras en las que damos evidencia de que estamos tomando en serio el mandato de guardar con diligencia nuestro corazón cuando pongamos un control estricto de nuestros ojos. Estas son dos ventanas fácil, que fácilmente pueden procesar imágenes que no le hacen bien a nuestras almas, imágenes que pueden despertar deseo por el fruto prohibido. Hermanos queridos, y yo sé lo que le estoy diciendo, tenemos que tener cuidado. A veces hay imágenes que la vimos hace, qué sé yo, cuántos años, y vienen fresquecita a nosotros. Eso no es de Dios. Tenemos que tener cuidado. Muchas han sido las personas que han caído en graves pecados por tan solo no guardar sus ojos. Y nosotros tenemos muchos ejemplos en las escrituras. Eva en, en Génesis 13 yo la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, tomó de su fruto y comió. Acá vivo, codició. David vio codició. Eso es, es una son ventanas que tenemos ahí que son que el Señor sabe por qué nos está advirtiendo y, y exhortándonos aquí hermanos es un peligro grande y yo estoy de acuerdo con el Pastor García que sigamos trabajando con esto, con nosotros yo lo necesito el Pastor García lo necesita, ustedes lo necesitan nuestros hermanos lo necesitan las hermanas necesitan esto todos necesitamos trabajar con esto el pacto que entonces que debemos hacer con nuestros ojos delante del Señor es que en lo que dependa de nosotros no dejaremos que nuestros ojos contemplen lo malo se dejen ir por lo malo porque hay cosas que la vemos y, y tenemos que verla, el punto es una segunda mirada, una tercera mirada un pensamiento y bajarlo al corazón esta es una de las mejores maneras de evitar el adulterio y la fornicación guardando estrictamente nuestros ojos Richard Baxter hablando sobre esto, dice, es más fácil para las pasiones carnales en estas dos puertas que sacarlas una vez han llegado al corazón. Oigan lo que él está diciendo. Es más fácil para las pasiones carnales en estas dos puertas de los ojos que sacarlos una vez han llegado al corazón. Cuando entra por los ojos y llegan al corazón para sacarlo del corazón es difícil. Yo te pregunto, ¿tú quieres guardar tu corazón puro? Entonces no permitas que tus ojos se conviertan en un ojo suelto, sin control. Tus ojos no se gobiernan. Nosotros los gobernamos a ellos. Nosotros ejercemos total dominio sobre ellos. Nosotros somos responsables de dónde miran, lo que miran y por cuánto tiempo miran. Voy a repetir eso. Somos responsables de dónde miran. Los que están mirando, en qué lugar están mirando y por cuánto tiempo están mirando. En sexto lugar, asegúrate de mantener, si eres casado, una intimidad profunda y creciente con tu esposa. Repite, asegúrate de mantener, si eres casado, una intimidad creciente creciente y profunda con tu esposa y asimismo quiero decirle a las esposas que se aseguren de que sus maridos de que tengan con sus maridos una intimidad creciente y profunda y cuando digo creciente y profunda esto es todo el tiempo toda la vida a menos que haya una razón poderosa para que así sea pongo este, esta, este este detalle aquí porque puede ser que una esposa esté enferma y entonces tiene que haber una abstención allí o viceversa que el esposo esté enfermo, entonces siempre que no haya una razón poderosa debemos tratar de cumplir con el deber conyugar con nuestros cónyuges y sabemos no podemos entrar en detalle aquí pero primero capítulo 7 versículos 2 y 3 dice pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido y antes de, de seguir leyendo ese texto eh, las, el matrimonio aquí el, el tener un matrimonio es el antídoto Especial para librarnos de la fornicación El adulterio Por eso dice Por causa de la fornicación El marido entonces cumpla con el deber Cumpla con la mujer El deber conyugal Y así mismo la mujer con el marido De manera que aquí hay una obligación Esa palabra deber allí Conyugal Es una obligación No es un una opción es una obligación que yo tengo de cumplir con ese deber para eh, mantener esa relación de intimidad con mi mujer y la mujer con el marido. Esto es sumamente importante porque, porque muchos matrimonios cristianos descuidan esta parte. Y si hay problema, hermanos, busquen ayuda, busquen ayuda, por favor. Hay cosas que se pueden resolver con el con tiempo. A veces eh, llegan a ayuda cuando cuando ya no hay remedio, cuando ya no hay forma, eh, o, o es muy difícil eh, restaurar la relación. Tenemos que tener cuidado. El diablo usa estas cosas en nuestros matrimonios para que nosotros caigamos y pequemos contra Dios y violemos su ley. Esto es serio. Esto es serio. Pero también, en séptimo lugar, sobre todas las cosas, depende de la gracia de Dios en Cristo. Sobre todas las cosas. Hemos estado escuchando estas cosas y muchos de nosotros hemos sido hallados en falta, pero ¿a dónde iremos? Y debemos ir a la cruz de Cristo, de dependencia total de la gracia de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, que por amor se entregó en la cruz del Calvario para perdonarnos de todos nuestros pecados, si hay algo en lo que de manera especial debemos depender de la gracia de Cristo es de nuestra lucha pasiones carnales que batallan contra nuestras almas, especialmente nuestra sociedad tan pornográfica que eso es eh, eh, desde que nos levantamos o lo oímos o lo miramos o, o nos lo ponen de alguna manera nosotros podemos hacer un pacto con nuestros ojos como hizo Job Nos podre, no, podremos hacer un pacto con nuestros ojos, podremos cuidarlo lo, lo más que podamos podremos mandar a cortar el servicio de internet y hasta eh, eh, regalar la televisión regalar la computadora pero si descuidamos nuestra comunión con Cristo, no tendremos las fuerzas y el poder para resistir la tentación no lo vamos a tener es en Cristo que está. Lo que nos va a preservar no son nuestras resoluciones que hagamos. No es el gran odio que le tenemos a esta clase de pecado, sino el Espíritu del Señor es el que nos dará la fuerza, la sabiduría, el discernimiento, la fortaleza para nosotros tratar bíblicamente con este pecado. Podemos mencionar, Efesios 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Juan 15, separados de mí, nada, nada podéis hacer. Que, eh, primera de Pedro 1, 5, que sois guardado con el poder de Dios mediante la fe. Judas, verso 24, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. De manera que solamente en Cristo, solamente en Él, nosotros podemos tener la seguridad de que vamos a ser guardados de un pecado como este, al cual Él nos está llamando a que nos alejemos de Él de una manera radical, de una manera drástica. Entonces, la manera de garantizar una caída en las manos de una mujer ajena es el descuidar nuestra comunión con Dios. Esa comunión con Dios Esa oración a Dios ese, el, el buscar su palabra El cantar su palabra El orar su palabra el, el, La asistencia a los cultos Esa relación de unos para con otros En la iglesia Todas esas cosas van a ser De bendición para nosotros Especialmente nuestra comunión privada Con el Señor cada día Richard Baxter dice, la mejor cura para el amor carnal y sensual es el amor a Dios. Y no hay mejor cura para los pensamientos lascivos que una mente puestas en las cosas del cielo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquel hombre que anda en comunión con el Dios Santo querrá cada vez más ser como Él en santidad, en pureza y en honor cada vez menos feroces serán nuestras pasiones en la medida en que nos fortalecemos con el Señor en esa comunión íntima nuestras fuerzas espirituales crecerán y nuestras fuerzas carnales disminuirán amados hermanos el, al escuchar estas cosas, nosotros estemos cerca de la cruz. Nuestro Salvador ha venido a hablarnos para que nosotros oigamos su voz, oigamos su instrucción y la gracia del Señor nos ayude con estas cosas. Y si el pastor García tiene algunas otras, algunas, algunas, algún asunto que decirnos, pues ya yo terminé por hoy.